0: La alegría y las estrellas no brillan.
3: para que lleguen a tiempo, ya son las seis de la mañana con cuatro minutos 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California
4: son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana ya con cuatro minutos hora de New York, Sprinting the News and Living Today, allá también en la Florida, gracias muchas, pero muchas gracias tenemos una pregunta el día de hoy, y es ¿En qué manera te ha ayudado a ti? ¿En qué manera te ha ayudado a ti la oración? ¿Cuáles son los beneficios que tú has obtenido por orar? Así que tú dijeras, bueno, a mí me ayudó mucho la oración eh, en, en este sentido. A mí me ayudó mucho la oración de esta manera. ¿De qué manera tú puedes compartir a manera de testimonio? que te sirve hacer oración o te ayudó a hacer oración. Ah, es que un día este, yo no encontraba esto y me puse a hacer oración y, y gracias a la oración pude encontrar esto, lo otro y aquello. Hay muchas cosas que uno podría compartir. Si uno analiza todas esas cosas buenas que se han encontrado por medio de la oración, creo que nos motivaría a no abandonar la oración, la oración que es el alimento del alma. Pero platícanos, cuéntanos, dinos qué transita por tus venas. También dinos dónde nos escuchan. Eso es muy, pero muy importante. Déjame ver por acá el día de hoy de qué quiere celebrar el mundo. Hoy es Día Mundial del Algodón. <risa> bueno, el algodón es una materia natural muy, pero muy Importante. También hoy es día mundial de la sonrisa. <risa> sí, o sea, hay que sonreír. Dicen que una sonrisa eh, te alegra a ti, porque hay sustancias químicas y orgánicas que llegan a la mente y todo y, y, al, y al cuerpo y todo. Cuando uno busca sonreír o la sonrisa de otro siempre te alegra. Entonces hoy es día mundial de la sonrisa. Hoy también es día de mundial. Dice, por el trabajo decente. Ándele, pues. También hoy es Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. Bueno, pues esas eran... Eh, yo nunca tuve un abaco, pero sí llegué a mirar a algunos compañeros de primaria que les compraban un abaco de la Tabla de Multiplicar. Bueno, estos... También es Día Mundial de la Neuralgia Trigeminal. Bueno, pues... Hoy oh, es ya hoy ya es nuestro día. ¡Ay! porque hoy es día mundial de los calvos hoy es día mundial de los calvos saludos a don David Trejo don David Trejo hoy es, hoy es nuestro día hoy es nuestro día bueno tenemos entonces varias razones por qué ponernos contentos es día mundial de la sonrisa y es día mundial de los calvos ay papantla tus hijos vuelan ¡Ande pues! Bueno, el día de ayer mirábamos sobre las cuestiones estos de rezar el rosario y por qué rezarlo y los beneficios. Y hablando también de los beneficios de orar. Y hablábamos que la oración trae paz al alma. Pero hablando de una oración sincera que salga del corazón, trae una paz al corazón, nos ayuda en la... En, en los problemas, en las dificultades, no sé qué hacer. Bueno, hay una iluminación también en los pensamientos para saberse conducir. Obviamente también viene una gracia espiritual. Es aquel bálsamo espiritual que viene a nuestras vidas, que nos reconforta, nos fortalece. Si ustedes, por ejemplo, los que están manejando en este momento, pues se les hizo tarde, está ahí el, el tráfico, hagan oración. Porque el enfocarse al problema o a la dificultad hace más agónico el momento y más difícil esa situación. Por esa razón, trate, haga un esfuerzo de hacer oración. Déjame ver si ya algunos de ustedes están comentando y participando ahí de qué manera les ha ayudado la oración. Dice por aquí, bli, 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 bli. para mí dice, padre, a mí la oración, dice Sandy, me ayudó Ah, dice que cuando su hija fue a estudiar a otro lugar, dice, y su ausencia se minimizó, dice, y me está ayudando mucho, de hecho, ya dice, ándele, pues bueno, pues entonces dice que, pues por la ausencia de su hija que se tuvo que ir a estudiar, pues a otro lugar, entonces ya no la ve, entonces la tristeza, la soledad que podría sentir con la oración, se minimizó esa soledad, no es que no la sienta, no es de que, ay, ni me acordaba que tenía hija, no, no, no es tanto así, pero con la oración viene a tranquilizarse el corazón, darle más esperanza. Déjame ver, dice, y ya estoy viendo de nuevo los videos, ándele, pues bueno, pues ah, no miraba nuestros videos, porque sí es cierto, sí es cierto, dice la oración, me da paz, en los tiempos difíciles. Bueno, no, pero estoy preguntándoles de qué manera les ha ayudado que pudieran ser así como que concretos en la forma de decir, me ayudó en esto. Porque si ya ustedes me empiezan a dar un recetario de para qué sirve la oración. Bueno, más bien este, compártanme su anécdota, compártanme aquellas cosas que pueden servirles. Dice por acá, ni modo. Ni modo, por acá dice, ok, muy bien, bueno, sale, vale, mientos, no, pues sí, sí, saludos, saludos, muy bien, bueno, es que hay muchos saludos, saludos y más saludos, felicitaciones y más felicitaciones, déjame ver por acá quién más está, a lo mejor es que no nos están escuchando, a lo mejor nomás están ahí comentando y, y, y ya, este, sí, pues nomás acá. ...dicen, hoy es mi día, hoy es día del calvo... ...bli, bli, bli, ...no, pues muchos saludos, bueno... ...al ratito cuando pasemos al segmento... ...la hora de los saludos... ...ahí les vamos a mandar... ...bueno, el día de hoy entonces... Eh, ...vamos a hablar sobre los beneficios... ...de la oración... ...hablar de, de la oración... ...también nos ayuda a... ...saber discernir... ...cuando estamos haciendo oración... ...podemos discernir bien... ...entre diferentes caminos... ...esto sí, esto no... Aquello, lo más conveniente, eh, qué es lo que está mejor en nuestros caminos. Déjame ver por acá si ya dice... Ok, muy bien, ándeles pues, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ahí les voy a dejar esa pregunta, bueno, a mí se me hace que no me están escuchando, pero igual si quieren compartirlo, de qué man? ¿en qué forma les ha ayudado la oración? No me den el recetario de para qué sirve la oración, sino más bien... De qué manera les ha ayudado la oración?
5: Tú que duermes, despierta, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre de ti. Tú que duermes, despierta, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo
4: Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. -r -r que vina Radio Sepa es la dirección por el Telegram, prima, prima. Mi prima Goya, prima, 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 prima. Prima, 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 prima. Ándale, pues. Mira, Marta G. ya nos está mandando acá su mensaje. Gracias. Linda Ángeles ya nos está mandando acá. ¿En qué manera le ha ayudado la oración? ¿De qué manera te ha ayudado a ti la oración en algún momento de la vida? Platícanos, cuéntanos a través de eh, YouTube Modesto Radio.
6: presencia del señor goza y danza con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón
4: ¡Huracanados! Tenemos ahí la pregunta ¿De qué manera? Haz un recuento, ¿De qué manera te ha ayudado a ti la oración? ¿En qué momento te ha ayudado a ti la oración? ¿Cuáles son los beneficios de la oración? ¿En algún momento de tu vida? Platícame, cuéntame Ahorita vamos a ver el santoral eh, Dice por acá, bli bli Saludos y más saludos y más saludos Fíjate, Lourdes nos está compartiendo Parte de su testimonio Y la pregunta ahí es ¿De qué manera te ha ayudado a ti la, la oración, y dice, lo urdes esto, lo siguiente, dice, que dice? Espérame tantito, dice, desde, dice, a mí me ha ayudado la oración, en el desprendimiento, de dejar ir en paz, a mi abuelita, a la casa del padre, porque para mí, ella fue, una mamá más, y me sigue ayudando, para vivir, sin ella, ya que para mí, es la persona más importante, bueno, pues, Podríamos decir, mira, tratando de clarificar una idea que también, digamos, es mi, mi deber y mi compromiso como, pues, como alguien espiritual que camina delante de ustedes. No es que porque nosotros extrañemos o lloramos la ausencia de alguien, no quiere decir que por ese sentido las almas no van a Dios. No, pienso yo que aquí más bien la oración te ayudó a aceptar una realidad natural en todos los seres vivos. Y aceptar que ten, tenemos un ciclo. Hay un ciclo para cada uno de nosotros en esta vida. Y terminando este ciclo, tenemos la oportunidad de nosotros elegir ir con Dios. O, ¿o no, entonces tenemos que buscar cumplir con su voluntad. si sí, yo trato de erradicar estas ideas que en ocasiones se divulgan dentro de los ambientes populares. Porque dicen... Es que me han dicho que no le llore a, a mi familiar que murió porque dicen que si le lloro no va a descansar en paz. Eso en realidad no retiene el alma de alguien que ya falleció en este mundo. Así como que quiero irme con Dios, ay pero, ay no puedo, es que alguien está llorando por mí. ¿Quién está llorando por mí? suel. ya no lloren porque no me puedo ir. En realidad no es eso, eh, pero sí, a nosotros hay un dolor, un sufrimiento. Y la oración, como bien tú dices, te ayuda. Te ayuda a aceptar una realidad y tener esperanza. Creo que lo que nos ayuda a aceptar una realidad es la fe y la esperanza. Y la fe y la esperanza, fruto de la oración. Por eso, hagan oración ustedes. No necesariamente cuando lleguen a una tribulación o agonían en la cuestión espiritual. No, hagan oración siempre y es una buena alimentación. Al inicio del día, durante el día y al final del día. Bueno, platíqueme, cuénteme, dígame su testimonio, de qué manera le ha ayudado la oración. Vámonos al santoral porque hoy es día 7 de octubre y la iglesia tiene presente a Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Bueno, también hoy 7 de octubre. Yo dije 7 de septiembre, no. Es 7 de octubre. Ando yo medio des desconectado. 7 de octubre. Eh, la iglesia hoy tiene presente a Santa Justina de Padua también la iglesia en el día en, en, de, de todo el año hay diferentes santos, entonces hay unos más populares, hay otros que han tenido más repercusión dentro de la iglesia por eso se les tiene más presente la iglesia tiene lo que son beatos y lo que son los santos bueno, la iglesia presenta hoy también a Santa Justina de Padua ella fue virgen y mártir también la iglesia tiene otro presente, déjame ver a, San, a Santa Taide de Egipto. Ella fue una virgen penitente, Santa Taide o Taís de Egipto. También la iglesia hoy tiene presente a los mártires Sergio y Baco, ellos santos, Sergio y Baco. También la iglesia tiene presente a San Marcos I, San Marcos I él fue papa. No estamos hablando de San Marcos el Evangelista, sino este es uno de los papas. Y ya, este, hoy es día de Nuestra Señora del Rosario y por eso estamos preguntándoles a ustedes sobre qué beneficios han obtenido por medio de la oración. Y por aquí ya otras personas nos comparten también su testimonio. Dice, Aquí está, dice... En esta semana me ayudó a escuchar la voz de Dios en un momento de angustia. Y me ayudó a confiar que todo va a estar bien. Dice Marta que la oración le ayudó a escuchar la voz del, de Dios. Dice, en ese momento de angustia. Momento de angustia, tribulación, desesperación. Y ahí nos ayuda. Dice Ofelia, a mí me ha ayudado ¿Dónde está tú? A mí me ha ayudado en no desesperarme en cosas difíciles. Dice, en la oración siento conexión con Cristo. En la oración siento conexión con Cristo. Bueno, pues son de las cosas que nosotros podemos tener ahí. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. Sí, la Virgen. De, cada 7 de octubre la iglesia celebra la Virgen del Rosario. Advocación. No es que sea una Virgen diferente, es la advocación. Advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra Madre a través de la oración, en particular del rezo del Santo Rosario. Ayer lo mencionamos, el Rosario es una oración cristocéntrica sacada de la Biblia. Sacada de la Biblia. Fue la mismísima Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que a través de este podamos obtener gracias abundantes. El rosario, inobjetablemente, una oración mariana ayuda eh, certera para crecer en el amor a la mujer por quien vino la salvación. Pero no siempre reparamos... ¿En qué es? Antes que nada una oración cristocéntrica, es decir, una oración centrada en Cristo. La enunciación de los misterios y las aves marías que se suceden nos ayudan a contemplar y meditar la vida de nuestro Salvador. En el rosario lo que hacemos es meditar de los diferentes pasajes de la vida de nuestro Señor. Si ustedes ya rezan el rosario, rezan la letanía, que ya se han agregado otras letanías más, si ustedes ya rezan el Rosario, también es conveniente meditar los misterios. Vamos a ver, los misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, los misterios gloriosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Meditar cada, cada momento. Esa es una de las cosas, yo creo, también muy provechosas por parte de la, de la oración del Rosario. Meditar ese momento. Hay ya incluso folletos... En los cuales ya trae una pequeña meditación, se puede buscar eso. Si no, en su caso, pues solamente meditar el pasaje y traer un elemento pequeño. Algunos pueden también incluso sacar el pasaje bíblico, leerlo, hacer un momento de silencio y continuar con la oración. Algunos han reclamado que no se deben de hacer oraciones repetitivas, pero el, yo pienso que a veces dicen este tipo de cosas por no saber interpretar la palabra de Dios o por no saber en qué consiste una oración letánica. Las oraciones letánicas se encuentran, por ejemplo, también en los salmos. Entonces, no es cuando dice nuestro Señor Jesucristo que no repitan palabras vanas como hacen los hipócritas. No, no hay que repetir palabras vanas, pero cuando uno analiza el rosario, uno sabe que esas no son palabras vanas. Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro en, en el rosario? Por lo menos eh, un, este, por lo menos cinco, ¿no? Cinco Padres Nuestros, si es que no rezamos los cuatro misterios, pero por lo menos cinco repetimos el Padre Nuestro. Entonces repetir así oraciones es vano, ¿no? Dependiendo qué es lo que repetimos es de lo que nos debemos de cuestionar. Decir cosas sin sentido, pero las cosas que decimos dentro del rosario tienen sentido porque son la misma palabra de Dios. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? ¿Tiene testimonios? ¿De qué manera les ha ayudado la oración? ¡Compártanoslo! Sobre, 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 sobre. Mándenos sus mensajitos. Mándenos sus mensajitos. Oh. oh. Algo impactante. Bueno, bueno. Recuerden que ahí estamos en la dirección de Telegram. Arroba. Arroba. Cabina Radio SEPA. Todo junto. Arroba. Cabina radio sepa. Blan, blan, baran, baran, y entonces, dice: La oración me sirve para tranquilizar mi cuerpo y mi mente. Sí. Déjame buscar por aquí la lista que teníamos de beneficios. Beneficios de la. Oración En el cuerpo Según la ciencia Porque Hay Hay resultados de esos El poder terapéutico de la oración Claro, no se tendría que buscar solamente por eso Porque entonces sería más bien como una cuestión de, de botiquín Dice sin lugar a dudas En adelante
7: que mucha gente que los tiene que oír Pero solo somos instrumentos de Jesús El que toca y canta y llega al alma es el rojo de la cruz Y de todo corazón hoy les queremos decir Que estamos ciflados, bien desquiciados, felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, Totalmente enamorados Suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón Locos por Jesús, realmente de remate Por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está estos locos por Jesús te gritan vente A que tú experimentes la locura de la cruz Locos por Jesús realmente incurables, Totalmente enamorados suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo el que no dé la razón Realmente de remate Porque encierra tanto en nosotros El poco loco está Estos locos por Jesús Te gritan vente, A que tú experimentes La locura de la cruz
8: Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad. Jesucristo es la promesa del Padre a la humanidad. En Jesús hay vida, solo en Jesús.
4: al porro, el porro Saludos Ernesto, que nos comparte que le ha ayudado a la, la oración, dice la oración me sirve para tranquilizar mi cuerpo y cuando hay situaciones que no puedo resolver con mis habilidades y estudio y me ilumina la mente y se resuelve a la primera o segunda forma me imagino a los que tienen el don de ciencia y hacen oración, pues hay unos que hacen oración. Y hay unos que no. Ah, dice, la oración también dice esperar en Dios mientras él hacía su obra en mi hermano, dice, me ayudó la oración a esperar en Dios mientras él hacía su obra en mi hermano que es drogadicto. Mi hermano dice, ha comenzado su trayecto de recuperación, recuperación y rehabilitación. Es disposición. Es disposición porque si nosotros hacemos oración por otra persona, pongamos el caso, digo, casi de esas cosas o de esas situaciones no hay, pongamos el caso que un señor sea infiel y que diga a la esposa, ¡Ah, yo quiero que mi viejo ya se le quite lo visbirindo! Ya quiero que a mi esposo, a mi viejo se le quite lo pirino, la suelta. ¿Qué? Y voy a hacer oración, pero él no se abre a Dios. Él no escucha ni a su esposa, menos va a escuchar a Dios. Digo, ustedes van a decir, ¡ay, pero entonces está diciendo que Dios no tiene poder! Mm, Dios tiene poder hasta para convertirte en lo que Él quiera. Dios lo puede todo, es omnipotente. Pero pues Dios no nos va a obligar a decir, ¡ándele! ¡Acérquese a Dios! ¡O si no le pongo sus mazapanazos! ¡Órale, hijo del tostado! Pues no, no, Dios no va a hacer eso. Dios no es tu papá, Dios no es tu mamá. Porque muchas veces, los papás a veces, a mí no me ha tocado ni yo recuerdo, ¿verdad? Pero hay algunos... <risa> Hay algunos que recuerdan... ¡Órale! eso si no se lo zambuto por las orejas! No, o sea... Es no, Dios no es así. Dios no es así. Y, y bueno, Dios ahí es donde respetan. Si hay que orar por ciertas personas, eso es como... Miren, la oración nos ayuda a nosotros principalmente. Cuando hacemos oración por los demás, la oración nos ayuda principalmente a nosotros. A tener esperanza, a tener paciencia... A tener luz, a tener sabiduría. Porque es una cuestión espiritual. Ahora, con la oración nosotros oramos por fulano y sutano y mangano. ¿Qué se siente cuando te dicen estoy orando por ti? Échale ganas, ánimo. Se siente chido. O sea, es una motivación. Supongamos que también en el sentido espiritual la oración por los demás es como, como darles ánimos. Como una porra, ándale, tú puedes. Eh, cuenta con mi ayuda espiritual. Estoy rezando por ti. Es, es la presencia espiritual de alguien que te respalda, que te motiva, que te impulsa. Y eso también es motivante. No quiere decir que Oye, ¿por qué cambiaste? Pues yo no sé, no sé, yo, yo me esfuerzo por, por ser mula, yo me esfuerzo por andar de pirinola suelta, andar por aquí, pero no sé, de un día para otro, ay, ya no siento ganas de esto, ya no siento ganas de aquello, uy, ahí en el celular, ahí con quien me conectaba, y hasta se me borraron los contactos, quién sabe qué está pasando. Part... no va a pasar eso, no va a pasar eso. Dios no lo puede, tú estás diciendo que Dios no lo puede. Yo no estoy diciendo que Dios no lo puede, pero también es de cada uno, de cada uno poner lo que le toca para que Dios haga su obra. Si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Si tú no pones tu casi nada, pues Dios no pone su casi todo. Platícame, cuéntame que, que, de qué manera te ha ayudado la oración. Dice por acá. Eh, tere, 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 Tere. Dice: eh, La oración me ha ayudado a sobrellevar las enfermedades. Tengo, dice. Mmm, ay, es que no le entiendo aquí, tú. Eh, tiro, la, la, la operación de un tumor también en el útero. Y tiene, bueno, dice que tiene enfer, enfermedades. Yo pienso que es la tiroides. Y no sé qué otra cosa más. Dice: El tumor en el útero. Y dice, dice que ha estado rezando ante el Santísimo, rezando el rosario, rezando, el, eh, rezando la divina, la coronilla de la misericordia, el Espíritu Santo. Y eso le ha confortado y le ha, le ha ayudado a perseverar, dice, y a seguir adelante. Eso nos comparte Tere. Bueno, las personas que están pasando por esta tribulación, por, por esta enfermedad, podrían dar... Podrían dar incluso razón de en qué manera les ha ayudado la oración. Y si ustedes pues, también quieren compartirlo, pues bueno, adelante, caminante Déjame ver quién más me comparte. Dice por acá, dice... A mí me ha ayudado a tener más fe eh, en el cáncer, dice, que de su esposo. En el cáncer de su esposo, porque a ver, dice por acá... Es un cáncer de su esposo, dice, nos unimos en oración, dice, en familia, con oración y trabajo, pudo salir su esposo, dice, en un año, dice, de ahí supe que la oración tiene poder para ayudarnos a sacar la dificultad adelante y no sentarse a llorar, dice Lalistapia. Bueno, pues allá en Texas nos están escuchando. Miren, yo sí he escuchado de, de muchos testimonios. A mí me ha tocado ver, me ha tocado ver personas que... Ya desahuciadas y llegamos, hacemos oración, unción de los enfermos, la confesión primero y después la unción de los enfermos y, y de repente, mira, hay ocasiones, ¿verdad? Me han traído que, que haga oración por estas personas. Pasado el tiempo, santo remedio. No es uno, es la fe, es la disposición y la presencia de Dios en nuestras vidas no es una persona. Porque si tú dices, lo voy a llevar yo a esta persona y esta persona ya va a ser milagro. No, es, es la fe. Dios actúa en las personas y Dios va trabajando en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de la, de la oración? Según la ciencia, sin lugar a dudas la oración marca con su influencia nuestras acciones y conductas. Hasta tal punto que las personas que tienen el hábito de orar viven con más paz interior. Eso obviamente se refleja a nivel orgánico. Manifiestan una tranquilidad de porte y reflejan en un, su rostro una nueva expresión. Es lo más profundo de su conciencia, brilla una luz. Rezar significa dirigir el corazón a Dios. Cuando una persona ora, instaura con él una relación viva. Tengo una reunión de trabajo, voy a orar. Ya terminé la, la reunión de trabajo, hay posibilidades, hay buenas cosas, voy a orar. Incluso el agradecimiento o la felicidad se puede disfrutar mejor cuando hay oración. La felicidad por algo se disfruta mejor cuando hay agradecimiento en la oración. Cuando practicamos la oración empezamos a descubrir que hay cosas nuevas por qué vivir. Descubrimos, nos descubrimos a nosotros mismos y también comienza a cultivarse un pensamiento ético, pero hay que saber hacer oración, porque pues la oración la pueden hacer incluso los que se están preparando para saltar arriba de una moto, porque ya es clásico andar en las motos asaltando a las personas, la oración la pueden practicar los que van a cruzar con el cargamento de droga en la frontera para que no los agarren, la oración también la pueden practicar aquellos que se meten a las casas a robar o a las mismas iglesias. El video típico, no sé si ustedes lo han visto por ahí un pasó en Tabasco. Está una capilla donde está el Santísimo, está una señora de la tercera edad haciendo oración. Llega un señor, se arrodilla, pone sus manos así y está supuestamente haciendo oración. Voltea, ve a la señora, tiene la señora, bueno, tiene una bolsa y, y pues y entonces el señor, pues es antigua, se pone de pie y en el ponerse de pie, como la otra señora también estaba ahí arrodillada, la empuja, le quita el bolso, la señora forcejea y se lleva el bolso. O sea, hasta ese hizo oración, pero no es solamente hacer oración, sino en qué sentido y de qué manera hacemos oración. ¿De qué manera te ha ayudado a ti la oración? Platícanos, compártenos tu testimonio.
6: sé que te has cansado y no puedes más descansa en mis brazos detente donde vas porque yo sé cuando has bajado tus brazos pedazos pero aquí estoy porque me pertenece Que siento lo que sientes Cuando ríes ¿Cuándo? Cuando vas a estallar Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos Sí, sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy porque me perteneces Amarte es mi todo Y lo hago un millón de veces Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos sí sé muy bien Que sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el fuego de tu amor. Y en amor te serviré. Recíbeme con toda la miseria.
4: Viernes 7 de octubre del 2022. 10 eh, consejos para rezar el rosario todos los días. Si es que no tienes el hábito, el hábito de rezar el rosario. Número 1. ¿Quién de ustedes tiene un rosario en el bolsillo? Eh, yo incluso tengo dos: dos rosarios. Este lo utilizo, tengo uno. Aquí ya lo pueden escuchar. Tengo un rosario que uso regularmente. ...voy a la capilla, estoy un momento de... ...en ocasiones, en los tiempos... que ...en los que yo ando así... Este, ...me rezo un misterio, dos misterios... ...durante un tiempo... ...en otro momento voy... ir completo otros misterios... ...y así, o en ocasiones... ...cuando tengo bastante tiempo, igual... ...puedo completar el rosario completo... ...tengo otro rosario, que más bien... ...lo guardo en mi bolsillo... ...uno en uno y otro en otro... ...pero este rosario, pues digo... ...tiene un, tiene un valor especial... Hay cosas que tienen precio y hay cosas que tienen valor. Este es un valor significativo porque además lo trajeron de Polonia y trae una reliquia de Sir Faustina Kowalska. Entonces, tengo estos dos rosarios. Número uno, entonces, consejos para rezar el rosario regularmente, diariamente, tener un rosario. No hay que poner el rosario en los carros solamente para que, como un signo, o algunas personas lo ponen en forma de superstición. En este caso dicen, para que no me agarre la chota, para que no me choquen. Miren, eso es superstición. Ya desde ahí de que digan, ay pues voy a echarle agua bendita para que no, no me choquen. No, pues, el, tener el rosario para rezarlo. Número dos, aprovechar el tiempo libre para rezar. Tienes un tiempecito, este, en vez de ponerte a mirar qué notificación. Voy a, ir, voy a ver qué hay aquí en, en Instagram. ¿no? Voy a seguir al Padre Modesto en Instagram. Este, voy a ponte a rezar en ocasión, hay personas que a veces hasta se meten en la capilla en una parroquia en, y en vez de ponerse a orar se ponen ahí a ver las notificaciones o, o a, empiezan a navegar por internet y después se pierden naufragan en el internet y el tiempo que tuvieron que haberlo dedicado para la oración mental o me, me, oración oral entonces no, no lo ocuparon Aprovecha el tiempo. Estás en la fila en el banco, estás en la fila en las tortillas, estás en la fila eh, para subir al transporte público. Haz oración. Haz oración. Incluso si, has, si estás haciendo rosario y llevas el rosario en tu mano, puedes iluminar la vida de alguien. Uno no sabe hasta dónde. Si ves a una persona orando, eso te da esperanza. Dices, oh, esta persona... Sé que si está haciendo oración, es una persona que está buscando siempre hacer el bien, busca estar en conexión con Dios y entonces me da más confianza. De esa manera uno también puede iluminar la vida de los demás. Entonces aprovecha tus tiempos, aprovecha lo que estás haciendo. Si vas manejando, ponte también a rezar, vas a decir... ¡Ay, pues yo voy manejando, o sea, ponte de acuerdo, dices que me ponga a rezar o te escucho, ¿Qué, ¿qué hago? Pues bueno, pues dentro de estas cosas que a veces si te aburre en otro programa, igual ponte a rezar o, o no sé, en otros momentos, pero hay que orar. Número tres, rezar mientras se realiza quehaceres y deporte. Algunas personas me han dicho, ¿es válido rezar el rosario cuando estoy eh, caminando? Miren, aquí no. Tenemos que colocar la oración. En, del Rosario en el si es válido o no es válido algunas personas dicen es válido si lo rezo eh, sentado o es válido si lo rezo acostado este, pero por qué lo rezo acostado ay es que estoy enfermo no me puede levantar pues ni modo que lo reze de rodillas pues está enfermo pues no o sea la oración hay que hacerla en todo momento ya, si, si estás caminando, si estás trabajando, reza, ah, es que no me concentro, y luego hasta de lo que estoy haciendo ni lo hago bien por estar rezando, bueno, pues haz una ejaculatoria, también una ejaculatoria puede servirte, pero puedes mientras vas. Hay personas que mientras están haciendo deporte están rezando el rosario, van corriendo y llevan aquí en la mano estos rosarios pequeñitos con los cuales se puede ir contando las cuentas, entonces mientras se trabaja, mientras se camina o se hace deporte también se puede rezar el rosario. Número 4. Las imágenes y la música también pueden ayudar. Las imágenes inspiran. Las imágenes inspiran, entonces tener una imagen te puede inspirar mejor. Las imágenes alrededor de nosotros, en el caso imágenes religiosas, crean un ambiente, como podría ser una vela encendida que también crea un ambiente de oración, o en su caso, cuando son otro tipo de actividades, puede crear un ambiente romántico. Puede crear un ambiente romántico y, y así también las imágenes to pueden crear estos ambientes de, de, de oración. Unas flores. La imagen de algunos de, no sé, de Jesús, de la Virgen. Utilizar la música. También la música. ¿Qué tipo de, de música? Obviamente, música religiosa. que vaya a tono con los misterios. que se están rezando para que también estén allí en sintonía. Puedes hacerte de ellos. Puedes, no sé, tocarlos en tu celular o, o si sabes de alguien que sabe toco, tocar guitarra, pues también utilizar la guitarra. Número 5. canalizar nuestras distracciones para rezar. Es difícil una oración en la que no surjan distracciones, pero hay que saberlas canalizar. De repente tú estás en un lugar, ¿sabes? Por ejemplo, yo, si yo estoy aquí... Alguien puede entrar y estoy haciendo algo. Yo sé que alguien puede, entonces tengo que estar prevenido para que no me distraiga mucho y estar enfocado en la oración. Si estoy en la capilla, entro a la capilla. Yo sé que si estoy casi en la entrada, alguien más puede entrar y me puede distraer. Entonces busco colocarme en un lugar donde cuando entre la persona o tenga que salir, no me distraiga. Entonces hay que saber canalizar. Hay que buscar las maneras de... No distraerse y enfocarse mejor para que sea una oración más provechosa. Y creo que ese es el punto. No es, es válido o no es válido el rosario de esta manera. Más bien es de qué manera te aprovecha más. Busca la manera. Si tú dices de rodillas, hazlo de rodillas. Tú no puedes de rodillas, pues no puedes de rodillas, siéntate. Pero también acomódate de una manera que no te vaya a llegar la somnolencia. Porque a veces hasta en el rezar el rosario llega una tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes no les pasa que andan afuera todos ajetreados, con el estrés, a todo lo que da, y de repente llegan a una capilla, a la misa, o llegan a incluso a lo que vendría a ser el, el rosario y se quedan dormidos. Por ejemplo, ayer una persona en una plática, <risa> en una plática que tuvimos, eh, una reflexión que tuvimos en Zoom. Y pues las personas ahí prenden sus camaritas Y ahí con los matrimonios Y pues una persona ahí se quedó tan arrullada Con la plática que yo estaba dando Que bueno, hasta eso le ayudó yo creo para dormir mejor Pero pues hay que no colocarse en una situación Que te pueda llevar a la dormición En vez de la meditación Entonces te pones a rezar el rosario Y te acomodas en un lugar Y te llega la paz, la tranquilidad Y ¡Adiós, mundo! Ahí te veo al rato. Y quién sabe, la señora ahí se quedó dormida. Espero que haya descansado y que le hayamos, que le hayamos ayudado a, a descansar. En... Baja
6: y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón Y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón Goza y danza con todo tu corazón Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón
3: 57 después de la hora. Ya van a ser las 9 de la mañana acá en el centro de México. ¿Cómo le va?
4: Una canción del año 2009 del grupo Vueltenú. Y bueno, en el 2009, un 19 de junio... Nos dieron la ordenación sacerdotal y pues ya te imaginarás esta rola cómo cayó. Al mero centavo. Y además de que esa rola también este pues salió en el año en el año dedicado al, al sacerdocio.
6: este lugar a encontrarme contigo para hacerme tuyo y ser uno mismo. El altar tu corazón abierto a quien hago hoy mío? y mi y porque no me muero, haz tuyo mi vivir. Tómame tal como soy, yo seré tu siervo.
4: ¡Señora Gaby Ordán! ¡Ya se despertó! Tu gracia, dice, dice Rocío Navarro que en ¿dónde puedes encontrar la música que pone de fondo? ¿Cuál de todas? Pues es que, por ejemplo, ahorita estoy hablando y hay música de fondo, no sé si esta o, o la otra. Eh, si es la instrumental que pongo de fondo, esa es música que nosotros armamos con pequeños beats y entonces... La armamos de 12 minutos para tenerla de background, de ahí de, de fondo. Pero son, es música que armamos nosotros de, pues, beats. Así. No sé si es esa, no sé cuál sea. ¡Oh! ¡Señora Gaby se despertó! No, no, ella no fue la que se durmió ayer, ¿no? Ella no fue la que se durmió ayer. Seja ¿Dónde pueden encontrar la, toda la música que pongo? No, pues... Mira, en nuestro canal de Telegram encuentras muchas canciones. Son más de 150 canciones las que tenemos en nuestro canal de Telegram. Tienes que descargar Telegram. Es una aplicación mejor que WhatsApp. Y buscas arroba Modesto Lule. Modesto Lule. Y ahí les estamos dejando la oración de las laudes, la oración de las vísperas. Eh, estamos dejándoles imágenes de reflexión. Y las quitamos todos los días y las ponemos lactamos y las ponemos para el día correspondiente. Y ahí se quedan predicaciones. Y hay muchas, pero muchas, pero muchas canciones. Si no nos has seguido por el canal de Telegram, arroba Modesto Lule, ahí nos puedes seguir. Y también vamos a estar subiendo lo que son las cápsulas de empareja con Dios y todo lo demás. Ándele así, arroba. Modesto Lule en Telegram. De
5: la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, hay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, hay como lucho.
9: Thank mm -hmm. you.
4: que pongo de fondo, así como de fondo musical, son, las voy armando de algunos clips que voy encontrando por ejemplo en el TikTok a veces son 15 segundos y, y a veces un poquito más y las voy armando esta por ejemplo, esta canción de las nieves, pues fue armada así, de 30 segundos y las voy armando y las voy a tal punto que hago un vlog de 9 minutos y se vuelve a repetir <risa> Ah, sí, así es como vamos trabajando. Entonces huracanados. Señoras y señores, gracias. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. 9 con 6. Déjame ver. Dice... Eh, sí, va. Pues total. Total. ¿Qué más da? Dice, por eso me cae bien usted. Porque usted no se agüita. ...porque, como dijo, hoy es día del calvo. Pues si te agüitas te va peor, te va peor. Dice... ...saludos para el esposo que está enroscado en las cobijas... ...y yo, limpiando la casa. Ay, Lali, tapia, nomás echando de cabeza al viejo. Nomás echando de cabeza al viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, preguntan que, que cuándo son las pláticas para los grupos de matrimonios en Zoom. Son los jueves. Les digo, yo no soy el coordinador de los matrimonios. Yo no soy el coordinador de los matrimonios. Eh, yo doy ahí pláticas, doy ahí pláticas. Y este son los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México. 9 de la noche, hora del centro de México. ¡México! ¡México! Y pues bueno, ayer alguien ahí se quedó dormida. <risa> ¡Bien a gusto! Yo decía, ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Y no, pues... Y sí, porque andábamos con sueño, traíamos puro sueño ayer nosotros. Pero teníamos que chambear después de la plática. Tuvimos que preparar lo del evangelio y algunas cosillas más, pues que tuvimos ahí que arreglar. Pero pues todo lo hacemos. Todo por amor, todo por amor, todo por sí. Entonces, este, yo decía, ay, ¿cómo? Eh, ya, eh, sí, eh, sí, hombre. ¿Qué, qué, qué podrá tener mi, mi tinaco? Ayer no tenía agua en la mañana. ...se llenó... ...y pues no utilizo yo agua mucho... ...de hecho ni, ni me baño tanto así... Y, ...y hoy en la mañana... ...ya está vacío totalmente... ...¿será que se regresa el agua... ...del tinaco... ...o por qué será... ...ahorita voy a ir a checar porque... Él ...me preocupó y digo... ...pues fugas... ...pues de dónde... ...no, no hay... ...voy a tener que ir a revisar ahí... ...a ver qué onda porque... ...no me baño... ...no, no, nada... Sí. Bueno, ya la pusimos ahí en el... Pusimos ahí en el Telegram Modesto Lule la cápsula que vamos a poner ahorita de las... En pareja. Con Dios. Es un podcast que estamos haciendo para los martimonios. Un podcast que estamos haciendo para los martimonios. Saludos a... Carlos Lua. Allá en San José, California. ¿Nos estará escuchando? ¿Nos estará escuchando? No sabemos. ¡I don't know! Dijo el gringo. ¡I don't know! Saludos a la chabela. Dice que... Tiene una fuga en la taza del baño. No, no ¿Será que por la taza del baño se tire ahí toda el agua? No creo. Un tinaco completo por... No creo. Pero voy a checar porque sí es preocupante. Oye, pues allí... Algo habrá, algo habrá que no sé qué. Di ah, dice que, dice por acá, Sebastián, que la señora que se durmió, pues, se durmió que porque yo doy las pláticas aburridas, dice Sebastián Toribio Déjame, bloquearon ahí en este mismo momento a Sebastián Toribio porque... Te has ganado un mazapanazo. Vamos a bloquearlo. Eh, saludos a Brani y Rocío allá en bulleros. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ándale pues. Uh -huh. Sí, déjame bloquear aquí a Sebastián Atoridu Ya. Me llenó el buche de piedritas. Diciendo que mis pláticas son aburridas. Dice... Dice Rosa Vázquez que también su viejo se estaba durmiendo. Ya, ya, no quiero ir a echarle algo a la tripa con un malestar en mi corazón. O mi plática está aburrida. O oh, ustedes están cansados ¿Cuál será? ¿Cuál será? No lo sé y va de nuez, dijo Andrés, sí. de Dice Abraham y Rocío que de ver a la señora Que estaba ahí hasta roncando Hasta se le antojaba también dormirse ya ¡Ah! ¿Qué les puedo decir de los tatuajes? Tatuajes de tus besos llevo en todo me cuerpo Eso les puedo decir de los tatuajes Tatuajes
6: del viento al viento no los conocí Desde Phoenix, Arizona Échale Ferrer Un no al padre Modesto Lule Y padre. A mi padrecito Puerto
10: El día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste
3: ahora en parte de mí El podcast
4: en pareja con Dios Presenta
3: La mujer y el hombre son diferentes Para bien de todos Hoy las
7: vidas
9: y nos da su
4: bendición. Mantener una relación de pareja sana requiere del trabajo de ambos. En ese complejo camino es fundamental aprender a superar las diferencias, mejorar la comunicación, conocerse y comprenderse, aunque esto del conocimiento, que ya lo hemos hablado mucho, de la comunicación también, que ya lo hemos hablado mucho, a veces se queda en un aspecto muy limitado y por lo tanto no se trabaja en ello. Decir, conoces a tu pareja, no solamente es saber cuánto pesa, cuánto mide, qué color de piel tiene o qué test tiene. E incluso saber cuáles son sus gustos, qué son las cosas que no le gustan. Conocer a la pareja va más allá de aspectos meramente físicos o aspectos meramente del momento. Ahora le gusta esto, mañana ya no, antes le gustaba esto, ahora ya no. Es conocer a la mujer, conocer al hombre. ¿Cuál es la manera de pensar del hombre? ¿Cuál es la manera de pensar de la mujer? ¿Cuál es la psicología de la mujer? ¿Cuál es la psicología del hombre? ¿Por qué los hombres se fijan tanto en esto? ¿Por qué las mujeres se fijan tanto en aquello de forma general? A fin de mejorar nuestras relaciones, es de vital importancia que se conozcan y se consideren algunas variaciones que existen entre hombres y mujeres, aunque no estemos en una relación de matrimonio, porque tenemos compañeros, tenemos compañeras, tenemos vecinas, vecinos y dentro del grupo de la iglesia, en fin... Vayamos al grano, dijo el dermatólogo. Los principales aspectos que demuestran las diferencias entre el hombre y la mujer son... Número uno, es niño, indican los médicos cuando un varón nace. El aspecto físico es el más evidente de todos. Basta mirar los órganos sexuales de un bebé para saber si es niño o niña. El sexo que tenemos nace antes de nosotros y es irreversible. Ya que está determinado por los genes Número dos. Los hombres por lo general se quejan de que las mujeres hablan demasiado Y a las mujeres les enoja que los hombres a veces sean tan breves y cortantes El asunto es que tenemos diferentes formas de mantener una conversación Un hombre hace preguntas para obtener algún tipo de información es decir, somos directos. Y cuando ya hemos dicho lo que queríamos decir, nos enfocamos en otra cosa y listo. Las mujeres, en cambio, preguntan para seguir platicando, charlando con alguien y siempre tienen algo que decir. Es la psicología de los hombres, es la psicología de la mujer y debe de darse en nosotros la comprensión. Los temas de conversación son diferentes. A las mujeres les agrada discutir problemas. Hablamos de forma general, no decimos todas, pero una forma general, sí. A las mujeres les gusta compartir experiencias, compartir secretos, sentimientos y también dar seguridad. Y en el caso, a nosotros los hombres, nos gustan más las conversaciones en privado sin exhibirlas tanto. El hombre... Prefiere temas menos personales e íntimos. Los hombres buscamos más platicar de cierto tipo de cosas que abarcan una generalidad. Política, deportes... Tendemos a ser más concretos en cierto tipo. Hablando de un tema espinoso, la sexualidad. Una mujer necesita más preparación... Para el momento de intimidad, cuando está dentro del matrimonio, necesita más ternura, más cariño. Necesita escuchar palabras afectivas para poder llegar a tener algún deseo íntimo. Esto es el caso de la mujer. En el caso del hombre, su deseo puede surgir principalmente a través de la vista. No necesita palabras, no necesita más Puede ser que con algo que mire, ya con eso, o incluso hasta en la imaginación. Si en el matrimonio ambos comprenden lo que acabamos de decir, puede servir para ayudarse, para acercarse mutuamente, porque se están conociendo. No podemos aquí extendernos a hablar de estos tópicos, pero son solamente unas cuestiones así, ligeras, para que se dediquen más a conocerse como seres humanos, hombre y mujer. En este audio hablamos de cuestiones muy limitadas, hay libros, hay conferencias, ustedes tienen que buscarlas sobre lo que es la diferencia del pensamiento, la diferencia de la psicología, la diferencia de ver la vida tanto en el hombre como en la mujer, cambiando de tema, el estado de ánimo. En el hombre y en la mujer también son distintos, las mujeres son como las olas, no se sientan ofendidas, es solamente una analogía. Son como las olas ya que a causa de las hormonas su autoestima sube y baja, pueden reír y llorar con facilidad. Sin embargo, los hombres se dice son como las ligas, ya que se van, ya que vuelven, se acercan y aman, pero en algunos momentos tienden a buscar cierta autonomía y se alejan un poco para estar solos. Es diferente el estado de ánimo, la psicología de las mujeres es diferente a la del hombre, ellas son mucho más sensibles, se dan cuenta de aspectos que para el hombre son insignificantes. La inteligencia de ellas es intuitiva, se guían por las razones del corazón, mientras que el hombre usa una inteligencia discursiva en la que requiere mucho más análisis para resolver algo. Los roles y funciones también son distintos. La mujer desempeña un papel práctico, insustituible, ya que ella se encarga, por la perfección de su rol, de la educación, de las futuras generaciones. Es su obligación el dar a conocer los valores y lograr formar familias que constituyan sociedades fuertes y que trasciendan, mientras que el hombre es el encargado de dirigir y proteger a su familia, tratar a la mujer como a su mayor tesoro, cual vaso más frágil, ser el proveedor y así construir un patrimonio familiar. Los hijos, hoy es poco comprendida la estructura y el orden que desde el principio Dios estableció, pero es un hecho que en una familia los hijos necesitan de la racionalidad y el realismo del padre, así como del sentimentalismo y la afectividad de la madre. En definitiva, el hecho de que como hombres y mujeres seamos diferentes, provoca ciertos conflictos, pero hay una buena noticia, somos complementarios. Si logramos percibir en el opuesto lo que nosotros no tenemos podremos lograr el perfeccionamiento y la complementación. Dios nos creó, Él sabe a la perfección cómo funcionamos. Ni el varón ni la mujer deben perder de vista sus diferencias y las funciones que desde un inicio Dios planeó para nosotros. Puesto que de lo contrario, la familia y por consiguiente la sociedad no podrán funcionar de manera concreta. Este audio en sí es muy corto para hablar de todas las diferencias que existen tanto en el hombre como en la mujer, a nivel anímico, a nivel sexual, a nivel psicológico. Yo les recomiendo que busquen videoconferencias, audiolibros, libros que se refieran a los temas de las diferencias psicológicas y diferentes aspectos tanto del hombre como la mujer no les digo títulos porque hay muchos títulos hay diferentes aportaciones desde la neurología vean un libro, vean otro no se casen con un título o con un autor solamente busquen en internet para conocer más sobre las diferencias a nivel psicológico tanto del hombre como la mujer esto para comprenderse para acercarse y para ayudarse mutuamente. No es para que comience a darse la batalla con las debilidades que se pueden encontrar tanto en uno como en otro. El que quiera progresar comenzará a trabajar. Dejen que la oración, la reflexión, la meditación en la palabra de Dios ilumine sus ideas, ilumine sus proyectos, ilumine su vida. Déjense acompañar por un guía espiritual o busquen audios que pudieran ayudarles en su orientación matrimonial. Y recuerden que la santidad en el matrimonio es posible, pero se tiene que llegar en pareja con Dios.
10: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
6: en
11: la cruz murió, su vida dio como sí, desde Texcoco, Estado de México, le saluda John Carlos para invitarles al tour Agradecimiento este próximo sábado, 15 de octubre, en el Seminario de Teología. Será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al Rey como Él se lo merece. Aquí te dejamos toda la información. Te espero. Su vida
3: dio como más información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren
2: los corazones
6: Bendeciré tu nombre, oh Dios es mi ayuda y mi protector, Espíritu Santo, que todo lo que te pida, en oración me lo darás, hay un pueblo que clama, Señor, trabajas en él.
12: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
11: El 7 de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario. Y esto nos permite recordar que el Rosario es un conjunto de oraciones que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, intercalando un Padre Nuestro entre cada 10 Aves Marías, mientras se medita en la vida de Cristo. El Rosario está formado por 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías.
12: ¿Y por qué 150 Aves Marías y no más o menos? Pues porque algunos monjes hacían oración recitando los 150 Salmos de la Biblia, pero otros monjes de la misma comunidad no sabían leer y se les ocurrió recitar en lugar de los 150 salmos, 150 veces, el Dios te salve.
11: Un dato interesante es que la oración del Dios te salve se hizo frecuente en muchos países desde el año 1100, porque antes no se decía el Ave María completa, sino solo las palabras Dios te salve. Pero para el año 1483 ya se había extendido en muchos países la costumbre de añadir a las palabras del ángel y de Santa Isabel, el Santa María, Madre de Dios... Pero todavía no era costumbre general rezar el Ave María completa. Fue hasta el año 1569 cuando el Papa Pío V recomendó a todo el mundo rezar el Rosario con sus Padres Nuestros, Aves Marías y Gloria.
12: Como algunas personas no podían rezar diariamente las 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros, optaron por dividir el Rosario en tres partes para rezar una parte cada día. Así quedaron 50 Aves Marías por día y 5 Padres Nuestros. Esa es la forma que tiene todavía hasta nuestros días. Por eso, si los niños cuentan las bolitas de un rosario, van a encontrar 50 para las Aves Marías y 5 bolitas para los Padres Nuestros.
11: Cada día se medita en los momentos más importantes de la vida de Cristo, llamados misterios. Un día son los misterios gozosos. Otro los dolorosos y otro los gloriosos. Esto cambió cuando el Papa Juan Pablo II, el 16 de octubre del año 2002, añadió otros misterios, los misterios luminosos o de la luz, que se rezan los jueves. Esto significa que el rosario es una oración que ha ido cambiando y seguirá cambiando de acuerdo a las necesidades de los tiempos.
13: Sigue, esto no termina. Se llama Jesús. Sé que no es nada fácil cada golpe, siempre dejará una marca, pero el buen alfarero, con sus manos poderosas, la restaurará.
9: Soñar,
13: desanimar. Que la lucha sigue, que esto no termina. Guiará tus pasos con tus sueños en los sueños
2: Suegros se conocen de toda la vida. Eran amigos desde muy jóvenes. Recuerdo que mi suegro siempre decía que cuando yo fuera grande y su hijo fuera doctor, nos casaríamos. Y mire usted, qué obedientes fuimos, nos casamos hace, bueno, casi 26 años, gracias a Dios. Mi suegro emigró hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Él es el mayor de nueve hijos. Su mamá, doña Mercedes, en paz descanse, era una mujer muy francota. Decía las cosas como pensaba y platicaba historias muy amenas y era servicial con quien llegara. Cuando uno llegaba a su casa, inmediatamente no preguntaba si queríamos algo de tomar. Inmediatamente preguntaba, ¿ya comiste, hija? ¿Ya comiste, hijo? Siempre tenía esa disponibilidad de servicio. Una mujer muy fuerte, chaparrita, pero de una estatura grande en su fe. Cuando se hizo mayor, enfermó de Alzheimer y se le fueron olvidando poco a poco las cosas. Se fue convirtiendo así lentamente en una niña. Recordaba a sus hijos ya difuntos como si estuvieran vivos y estuvieran aún pequeños. Creía ver en todos sus nietos y bisnietos a sus hijos amados. Nosotros también tuvimos que emigrar. A este país, a Estados Unidos Que ha sido bueno con nosotros Y donde Dios tenía para Pues nuestra familia El mejor trabajo del mundo Que es la evangelización Fíjese que no pudimos regresar a México Hasta 14 años después Pero ella algún día vino a visitarnos Y la Michelle, que es la segunda de mis hijos Tenía dos añitos Y la recuerda con claridad con claridad, y lo que más recuerdo es que casi siempre traía su bisabuela, es decir, Doña Mercedes, un rosario en la mano. Hace siete años pudimos regresar a Guadalajara a visitar a la familia y pues la volvimos a ver. Igual de alegre, ¿eh? y me sorprendió porque a una enferma de Alzheimer reconoció inmediatamente a mi esposo, que es su nieto. Me reconoció pues a, 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 a toda la familia que iba conmigo, a mi mamá que es lo que más me sorprendió y me reconoció a mí. Nos dijimos que nos queríamos, nos abrazamos mucho tiempo y bueno, nos llenó de bendiciones. Hace aproximadamente dos años y medio le hicieron su fiesta de cumpleaños número 100 A que vea, ¿eh? Meses después, ella tuvo una caída, se golpeó fuertemente en su cara y se comenzó, se comenzó a complicar su salud y falleció a los 100 años y medio de edad. Hace pues un poco de tiempo partió al cielo con Dios y de ella aprendí este dicho que dice que 100 años no son nada, son como un suspiro. No importa la edad que tengamos, lo importante es vivir. No le ponga años a su vida, póngale vida a sus años. Es mejor, dice una canción, un día a la vez. Tenemos que vivir con intensidad, un día a la vez, como dice esta hermosa alabanza. Quizás hemos perdido muchos años sufriendo, pero hoy podemos comenzar de cero. Ver hacia el frente, pues no no claudicar, echarle para adelante. De ella aprendí también que aunque la memoria se pierda, el amor de Dios siempre está presente el Señor siempre es fiel. Fíjese que doña Mercedes, la abuelita Mercedes se olvidó de todo de todo, menos de lo más importante. Ella murió con el santo rosario en sus manos, pues el rosario nunca lo olvidó.
0: Hola,
7: aquí estoy. Me escuchan? no.
10: Yo ¿No sé, te escucha, no. No, no, yo.
0: Adiós.
10: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Su perdón y su alegría Su vida transforma perdonó Ahora don por todas partes va anunciando
3: Desde República Dominicana Llega el cantante y compositor católico del momento John Carlos
6: ¿Sabes puedes seguir? Mi Dios es suerte Estás tan alto nadie puede alcanzar Jesús en la cruz
3: murió su vida dio Información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
14: En esta ocasión, más que una pregunta, se trata de un desafío. Alguien que... Por el tono en el que escribe y por el tipo de sus preguntas, yo supongo que no es católico, me lo imagino sentado en su casa domingo en la tarde, no tenía nada que hacer y dijo, vamos a pelearnos con algún católico. Y El primer católico que se encontró fue a mí en mi consultorio, yo creo, y me envía un mensaje que dice lo siguiente, por supuesto, sin saludo, sin despedida, sin por favor, sin gracias, sino el desafío como va, y dice así... ¿De dónde sacan la doctrina del Rosario y de que María está en el cielo ya que la Biblia no enseña eso? Y Juan dice que lo que Jesús hizo no cabría en escritos. No es respuesta tampoco, ya que lo revelado es lo que Dios dejó suficiente para la salvación. Espero respuestas bíblicas. Pues muy bien querido amigo y como dicen en mi país y tu nieve de qué la quieres de limón, de chocolate, quieres papas y refresco con tu orden, ya sabes que estamos aquí para atender de inmediato a tus demandas y a tus exigencias, digo no, la verdad es que estos tonos beligerantes no favorecen el diálogo, no hay que ser con mucho gusto nosotros estamos aquí para dar respuesta a todas las personas que tengan alguna inquietud acerca de la fe católica pero no estamos aquí para pelearnos con nadie no estamos aquí más que para servirlos a ustedes, pero no somos sus sirvientes. Y con mucho gusto puedo dar respuesta a estas inquietudes. Pero sabes más que nada, lo que me llama la atención de este mensaje es que deja claramente ver la gran confusión que hace que muchos protestantes no comprendan la fe católica, critiquen la fe católica y sobre todo piensen que esté equivocada. Hasta ahora nunca he recibido un cuestionamiento de algún protestante que no esté fundamentado en un error de apreciación de su parte, en un mal entendimiento de lo que los católicos creemos y hacemos. Y si te fijas, en esta ocasión sucede igual. La primera parte dice, ¿de dónde sacan la doctrina del rosario? Y bueno, en primer lugar, no es una doctrina. El rosario es una forma de oración y es totalmente diferente una doctrina que una forma de oración. Y como ves, esta persona ya entra, está molesta. Digo, porque es evidente que está molesta. Está molesta porque nuestra doctrina del rosario, cuando no es una doctrina, insisto, es una forma de oración. Y bueno, después de estos reclamos que hace esta persona o de estos desafíos que hace esa persona, dice, espero respuestas bíblicas. Bueno, este rosario que no es una doctrina, sino que es una forma de orar, como todos sabemos, es una forma de orar que empleamos en la iglesia católica para meditar sobre todo en los diferentes episodios fundamentales de la vida de Jesús. En los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su subida al cielo. Una meditación que hacemos acerca de todos estos misterios al tiempo que pedimos a la Virgen su intercesión a través del rezo de los Aves Marías. Y la oración del Ave María está fundamentada justamente en... En pasajes bíblicos que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el saludo que le hace el ángel Gabriel cuando le anuncia a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, el saludo que le hace su pariente Isabel cuando María va a visitarla cuando Isabel está encinta esperando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, es una oración que tiene un fundamento bíblico y el rezo del rosario está centrado en la reflexión de temas bíblicos, pero lo importante más que sean temas bíblicos es que son temas que atañen a la vida de Jesús porque últimamente esa es la cuestión últimamente esa es la cuestión que estamos reflexionando en la vida de Jesús ahora bien el formato del rosario como tal no aparece en la Biblia en ningún lado lo vas a encontrar pero siguiendo esta manera de debatir por demás absurda yo podría rebatir con el mismo argumento muéstrame un pasaje de la Biblia que prohíba el rezo del rosario no lo vas a encontrar <risa> no lo vas a encontrar la segunda queja, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Fíjate la pregunta, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Y dice esta persona, ya que la Biblia no enseña eso. Mira, si lees el evangelio, no encontrarás ningún pasaje que diga que María esté en el cielo. Y me invito al evangelio. Aunque tampoco encontrarás un pasaje en el evangelio que diga que María no esté en el cielo. Pero una cosa es un hecho, la Biblia en ningún lado prohíbe el uso del sentido común. Y es un hecho que todos los hombres y todas las mujeres que han muerto y que le han sido fieles a Dios, están en el cielo. Y esta entrada al cielo de todos los que han sido fieles a Dios, es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección. Entonces, si evidentemente, porque así lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas María no solamente le fue fiel a Dios sino que le fue fiel en el extremo máximo al grado de abandonarse a un plan que le comunique el ángel Gabriel de parte de Dios que carece de toda lógica, quedar encinta sin estar casada y tener que enfrentar a su futuro marido para decirle que va a tener un hijo que no es de él. Y además, tener que enfrentar a su sociedad, a sus leyes, a sus costumbres, bajo las cuales incluso corría el riesgo de morir lapidada, porque cualquiera hubiera pensado que una mujer que esté en cinta sin estar casada haya cometido adulterio. Y a pesar de todos los absurdos y a pesar de tener todo en contra, María le dice al ángel: Que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, María fue fiel al extremo a Dios. ¿Cómo no va María a estar en el cielo? Aunque la Biblia lo dijera o no lo dijera, eso es cuestión de pura lógica. Negarlo sería negar que la salvación de Jesús es universal. Y como te digo, la Biblia en ningún lado prohíbe que uses el sentido común. Ahora, lo que sí dice la Biblia, y lo vemos en el Evangelio según San Lucas, es que María estaba llena de gracia. Así es como la saluda el arcángel Gabriel, que viene en nombre de Dios, en la Anunciación, y le dice, «Haire, que Haritomeni, en griego, Alégrate llena de gracia. Entonces, si María estaba llena de gracia, por fuerza al morir, tuvo que entrar al cielo. Pero además, para el que exige siempre estas referencias bíblicas, pues yo le preguntaría, muéstrame tú un pasaje de la Biblia que Dios diga que solo lo que la Biblia dice es válido, y no lo vas a encontrar. Más general todavía, muéstrame algún pasaje de la Biblia en el que no sea Dios. En el que sea algún profeta, algún patriarca, algún rey, algún salmista, algún apóstol, algún personaje histórico, Ruth, Esther, Judith, alguna de esas, cualquiera, que diga que solo lo que la Biblia dice es válido, no lo vas a encontrar. Entonces, si la Biblia misma no dice que sólo lo que la Biblia dice es válido para la fe, automáticamente queda descartada tu exigencia de querer demostrar todo únicamente a la luz de la Escritura. Que además esta persona, fíjate cómo se toma los pasajes bíblicos a su conveniencia, porque, por ejemplo, él mismo dice que cuando Juan escribe al final de su evangelio que sucedieron muchas cosas que no cabrían en estos escritos, cuando dice que esto no es una respuesta válida, para referirse al hecho de que el evangelio no dice que María está en el cielo, bueno, pues entonces este individuo escoge el pasaje que le gusta y se lo acomoda, y el que no le gusta lo hace a un lado. Y la verdad de las cosas, y dicho con todo respeto, es lo que muchos protestantes han hecho. Y es por ello por lo que para ellos la Biblia es la ley, sin que la Biblia diga que es la ley, pero cuando leen, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo creo que se brincan el versículo, o a lo mejor con un lápiz lo tachan en su Biblia, donde dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O cuando en la última cena dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. Tal cual, para ellos la Biblia es la ley, pero estos pasajes olímpicamente se los brincan. Si pusieran realmente atención a lo que sí dice la Biblia, por lógica y por fe, terminarían aceptando la fe católica como la verdadera. Y por ello es que todos aquellos hermanos separados que se han tomado en serio el estudio de la Biblia y que se han tomado en serio el estudio de la historia y que han sido honestos incluso con la lógica, terminan por ser católicos en tanto que todos aquellos que son verdaderamente ignorantes en su fe o bien dejan la iglesia católica o bien permanecen en las iglesias protestantes. Lo digo con toda caridad y respeto, pero es una realidad que no se puede negar. Terminaría con una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros que deben ser considerados bíblicos? En ningún lado. ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? La iglesia católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son... Semillas para la vida
9: Sido rescatado, a nada temeré, las cadenas de la muerte, Cristo hoy las han
1: con su espíritu libre soy, llegó la luz a mi. Interior.
9: sido rescatado, nada temeré, esta vez en la muerte, eso hoy nos ha vencido, con su espíritu libre soy, libre, libre soy, por su amor.
1: ¡Gracias! En tu alma fita un desierto que han ido en tu ser, donde está tu fe,
6: el anhelo por lo eterno y la plenitud alcanzar ha cambiado por la incredulidad.
1: Gracias para ser fiel, te dio a María
6: como tu guía, escucha su voz que te invita. Abandonado y en las pruebas que sufriste, yo estuve
13: ahí abrazándote en la cruz.
6: Lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que nos. El cielo morará.
1: Entregándolo todo. Hasta el martirio. No mires atrás. Y escucha mi voz.
9: Vuelve al primer
6: amor. El
0: que te conquistó.
6: sin descansar ni en ninguna parte
4: Jesús ya los abandoné un buen, pero es que se me complicó allá la cuestión donde estaba viendo lo de por qué se me acababa el agua. Y luego llegó allí un señor y ya ahí entre que esto y que el otro y y ya se me atrasó el asunto, pero ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por su paciencia. Thank you very much
6: mi corazón el señor
4: donde pueden comprar un biblitos completo hace tiempo compré uno a mis hijos y le gustó mucho miren ahí sí les fallo yo en cuestión de de las de las cosas que se que se tienen aquí en la comunidad así no, no podría yo orientarle realmente donde lo hayan comprado eh, comuníquense a las casas y ya díganles porque si sí, yo no, no tengo buena información para decirte, ah, por aquí por allá. Y... Sí, una, no sé dónde vives. Otra, este. No tengo contactos así de los que están encargados de las librerías como para decirte, ah, habla aquí o habla allá. Y pues, sí, ahí yo sí les fallo, pues, ¿para qué?
6: Tú haces, Señor, que se mueva todo. En mi interior Escucho tu voz, Que me dice que me ama como a
4: ti en mi corazón tu... Le dije a una persona Ten, me cuidas, me cuidas esto Dejé llenando un bote Con agua Dije, me, me haces un favor Mira, este, voy a tener que hacer esto y lo otro Y aquello, por favor Estarte al pendiente unos 20 minutos más o menos, vienes y revisas a ver cuánto lleva de, de lleno. Ay, regresé un tiradero de agua. Entonces pues eso quiere decir que no estuvo al pendiente y ya cuando se acordó ya estaba el tiradero de agua. La cosa es que después ni, ni tampoco limpió el tiradero. De agua. Pira <risa> sus ricos tamales oaxaqueños Ya llegaron
6: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
2: Acérquese y pira sus ricos tamales oaxaqueños que ve
4: leíto, eso quiere decir que a esa persona no debe encargarle algo de nueva cuenta digamos que sí podría encargarle algo de nueva cuenta pero ya no me voy a a tener totalmente, así como que te digas oh ya, confío plenamente no. si sí, voy a seguirle, decir, está bien, cuando se me ocurra, o sea, necesite algo pero no voy a dejárselo totalmente. y sí, pues. Total. Que más. Salud, dice. Bli, 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 no, si ya no voy a ser confiado totalmente En fin En fin En fin Déjame ver por acá qué transita por tus venas qué pasotes con tus zapatotes A ver A ver A ver Dice por acá. Mmm... Gerardo Gómez nos estará escuchando. Gerardo Gómez, manifiéstate en Fresnillo, Zacatecas. Sí. Ando, andará por ahí conectado. Gerardo Gómez. Gerardo Gómez. ¿Andas conectado? Dice una pregunta, ¿cómo puede uno superar el autoestima? ¿El autoestima? o sea, autoestimarse, o sea, yo, ¿cómo puedo superar el autoestima? El autoestima es la acción que uno tiene así, así, yo me estimo, yo me quiero. ¿Cómo puedo superar yo el autoestima? Mm, ¿Pero por qué quieres superarlo o qué? O sea, no... No capisco, no capisco. Autoestima es la acción que uno realiza como, a, con a, como afecto o sentimiento hacia uno mismo. ¿Tú quieres superar eso? O sea, ¿no lo quieres tú hacer? ¿No lo quieres tú hacer o, o cómo? A ver, vamos a ver si la persona nos explica bien porque a mí se me hace que no tiene bien el concepto. ¿Quieres tú superar tu autoestima? Desde que entiendes el concepto de la autoestima en su cuestión... Si una persona tiene estima muy alta, es una persona optimista, alegre... ¿Cómo le haces para la autoestima alta? Pues te quieres mucho, te aprecias mucho... Te valoras mucho. ¿Tienes baja autoestima? ¿Por qué tienes baja autoestima? Pues tú, puede ser, puede ser por tu papel de víctima. Nadie me quiere, todos me odian. Tererere, 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 tererere. O sea, la baja autoestima en muchos de los casos, en muchos de los casos, es en correspondencia... A que yo no me yo no me quiero, yo no me aprecio, yo no me valoro, yo no. Entonces, ¡ay, nadie me quiere! ¡Ay, todos me desprecian! Tienes baja autoestima. Ni tú te quieres, pues... Aquí uno, uno tiene que ser feliz y uno tiene que buscar la realización de la vida. Independientemente si los demás me quieren o no me quieren. Entonces, pues tú te tienes que querer. Si no te quieres a ti misma, pues ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a levantar tu estima? Para levantar tu autoestima te tienes que querer. ¡Ay, cómo le hago para quererme! Ahí sí ya. Ahí sí ya. Sí, cuando hay sobreestima es cuando incluso una persona puede estar ya muy Tiene, Está muy llena de... De... De orgullo, así muy creída, muy mucha vanagloria, la sobreestima, la baja autoestima. Entonces, si es, tú quieres superar la, la baja autoestima, quiérete, quiérete, acepta tus defectos, acepta tus debilidades. Si siempre andas con la queja perpetua de. Ay, es que a mí nunca me quisieron. Ay, es que me beneficia. Más te vas a hundir. Pues sí, hay que... Hay que, hay que buscarle, pues. Si no uno, ¿quién? Si no uno, ¿quién? Por ejemplo, yo ese rato hablaba sobre que hoy es día de los calvos. Hoy es mi día. Hoy es día mundial de los calvos. Hoy es mi día. Pues, si yo no hago broma con lo que padezco, lo que tengo, otros van a venir, me van a hacer broma. ¡Eh, calvo pelón! Sí. Así me decían cuando estaba a uh, Morrillo. Pelón pelonete, mañana te mueres en un molcajete. Y, y así, pelón pa' acá, pelón pa' allá y todo lo demás. Híjole, ya les dije mi, mi apodo. Ah, vale. Pues sí, eh, yo tenía tres años o cuatro años y no tenía cabello. Entonces de ahí todos me decían pelón, 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 pelón. Y ya después, cuando estaba ya en la adolescencia, ya, ya tenía chinos. Dije, se les acabó su pelón. Y ya ahora regreso a como cuando era niño. Entonces ya. Pues hay que quererse para. si, si no te quieres tú, ¿quién? Nadie más, o sea... Pues no, ¿eh? no. Dice... Ya no se puede ser que sea eso, pero no me gusta que se tengan las... Yo no sé... ¿qué? No, no entiendo. Yo no se puede... Yo no se puede ser que sea eso. A ver, los especialistas en hermenéutica, ¿qué quiere decir aquí este mensaje? Yo no se puede ser que sea eso. pero no me gusta que me tengan lástima. Y ya desde ahí cuando le das demasiada importancia a lo que los demás te dicen o te hacen, ya, ya ahí ese es baja autoestima. Yo no sé qué puede ser que sea eso. No le entiendo. Si no sabes cómo quererte... No, pues está, está en chino. Tan chino ya. Yo me quiero. Yo me valoro, me aprecio. Por eso me cuido. Yo. Sí. Ay, yo no sé cómo hacerle, pues ya, no. No, no sé qué decirte ahí. No sé cómo, qué decirte. Cómo, ¿Cómo hacerle para que te quieras? No sé cómo. No, no sé cómo decirte. Pues es que cómo decirte que te quieras. A ver, algunos de ustedes que me dieron una receta, ¿cómo decirle a una persona que no sabe cómo hacerle para que se quiera? ¿Cómo, cómo podría hacerle? A ver, es que yo, yo me quiero, yo, yo busco las cosas buenas para mí, o sea, buenas en el sentido que, que, que sean provechosas, no buenas en el sentido meramente egocéntrico o así. Entonces, yo me quiero, trato de, yo, verme bien, me, este, mm, hoy no me bañé porque no había agua, entonces me voy a echar un baño, me voy a poner ese, eh, un, un jabón palmolive con, con olor a frutas secas, así para andar así, a, sabroso. Después me me voy a echar un perfumito que me, echaron, que me regalaron ahí, no para andar ahí que, que los demás, no, porque de hecho... ...no tengo así contacto con la gente... ...pero para olerme yo así... ...me quiero... ...este... ...al ratito me voy a echar mi avena... ...que no me he comido mi avenita con... ...con nueces, con almendras... ...me quiero... ...yo me quiero... Yo ahí, yo, ...yo ahí estoy trabajando en mí... entonces ...pero cómo decirle a una persona que se quiera... ...o sea, yo no sé ni qué gustos tiene... ...ni nada, entonces... ...cómo, cómo, cómo hacerle ahí... yo ...yo... Sé cómo yo me puedo mirar al espejo y hago muecas, hago sonrisas, hago me hablo porque me quiero. Hay algunas canciones que se pueden escuchar y que no perturban mi alma, mi espíritu, mi ánimo. Y, y yo las escucho y, y me quiero. O sea, veo y, y analizo lo que me puede afectar y lo que no. Y como yo me quiero, yo no me quedo con eso. Eh... Ahorita les hablaba de una persona... A la que le pedí un favor... Que me cuidara el bote del agua... Para que no se tirara... Y pues llegué y estaba un tiradero de agua... Y... Pues ya... Una cosa es que podría enojarme... Y podría ir con esta persona y decir... Oye, ¿qué te encargué? ¿Qué te pedí? Y mira, el tiradero luego ni limpiaste ni nada... Pero no lo voy a hacer... O sea, viene a la mente y todo... Pero no lo voy a hacer porque yo me quiero... Entonces... ¿Para qué hacer corajes o para qué confrontar a la persona? Ya con eso me dio a entender alguna de sus situaciones. No le interesa. Yo me quiero. Entonces yo voy a tratar de echarle cosas a mi vida que sean buenas y positivas. Desde ahí yo me demuestro que me quiero. Si una persona no sabe cómo quererse, ¡ay Dios mío santo! ¿Cómo decirle a alguien que se quiera? A ver, es que yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, puede ser que sea eso, que no sé... Ay, ¡No, no le entiendo! ¡No le entiendo! ¡No le entiendo! Déjame ver por acá. Cuando uno ama a Dios, sobre todo, su gracia hace que uno se valore. Sí, porque uno descubre, ¿no? Uno descubre qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice, y séame porque si Dios me quiere con mi sí es que amar a Dios es iluminar el, el alma y el corazón Amar a Dios es iluminar el alma y el corazón A esa persona que pidió un consejo de cómo superar su autoestima No, es más bien su baja autoestima no. Más bien es de cómo recuperar su autoestima Pues es que si no sabe cómo quererse ¿cómo, A ver, ¿cómo le vas a enseñar a una persona que supere su baja autoestima si no sabe cómo quererse? <risa> ...dice... ...desde aquí en sintonía... ...desde el estado de Hidalgo... ...no escribo mucho... ...pero si sí lo escuchamos... ...dice Elvia... ...salud... saludos salud a Ricardo Martínez... ...dice... ...ya es viernes... ...vi-vi-vi-vi-viernes... ...ya darle con todo... ...de Santa María a Cuescoma. ...ya puedo comer queso... ...ya puedo comer queso... Uy. Es quesito, es quesito, es quesito quesito ...porque me quiero... Ya puedo comer queso. Ya puedo comer queso. Ese quesito sabroso. Ese quesito holandés. Un pedacito de la mañana. Sí. Un pedacito chiquito así. Para saborearlo. Ya puedo comer queso. Me de dónde. Yo he sido
3: nativo.
4: no de dónde Tanto me quiero que yo me canto esta canción. Qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. Ah, ah. ah. Si sí, ni me muero. Ah, ah. Jamás me podré olvidar. Pum pum.
0: mi origen, es el padre de mi hijo, y que ahora yo lo persigo
4: ¡Un guayo, sí! ¡Un su sí! Dice una persona, es cierto. Antes mi autoestima era muy baja y cuando empecé a caminar de la mano de Dios y supe lo mucho que Él me ama, dejé de buscar migajas de amor en los demás y ahora me amo más. Sí, pero hay que también tener... No hay que tener cuidado en, en el amor a uno mismo Porque de repente...
9: Then did it not it, settled, did it settled, did it settled, did it settled did it settled did it
4: estoy buscando una canción para ponerle al, al modestín que ya lo voy a empezar a sacar al modestín en, en, en YouTube y en, y en Instagram y en Facebook y en TikTok nada más que ando buscando la canción, creo que es esta sí, creo que es esta recomendación que hace muy bien José Luis eh, Sayago dice que muchos de los libros de que hablan sobre esta cuestión de la superación personal pues hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos libros comerciales desvían y te pueden llevar hacia la nueva era y es verdad una mayoría de libros de superación personal ...te pueden llevar a la nueva era... ...y si no sabes qué es la nueva era... ...la nueva era... ...es un buffet de creencias... ...de todo tipo... ...ahí encuentran... ...en la nueva era... ...haz de cuenta un buffet... ...hinduismo, budismo... ...este... ...un montón de cosas... ...un montón de cosas... ...entonces... ...sí... Sí, sí. No, es que... <risa> ¿Qué dice por acá, tú? Dice, qué bueno que ya puede comer queso. Ahora cómase unas quesadillas, pero sin tortilla. Sí puedo comer tortilla de nopal. O sea, de comer sí puedo. Pero obviamente, pues... Es más bien la cuestión del cuidado, ¿no? Ey. Sí. ¡Salud! Dice, desde Progreso Industrial, dice, ¿qué cree? Me acaba de pasar lo mismo que usted, el agua. Yo diría a esa persona, si buscas a él, sí. Pusiste a alguien a que llenara tu bote de agua y lo dejaron y se empezó a tirar el agua. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, pues ya eso es así como que no le tengas mucha confianza a esa persona. O sea, sí encárgale cosas, pero no... No se lo dejes del todo. sus
9: ricos, tamales
4: pues, ¿qué más? oaxaqueños! Ya llegaron sus
2: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. acerquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
4: Kevin Fernie, saludos. Hasta Morelia Michoacán. Dice que andamos echándole rayas al tigre en todo momento, como usted sabe. Claro, Kevin Fernie. Claro. Dice... Ble, 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 ble. Eh, ok, muy bien. Vientos tosura, Saludos a Ebby y Les pueden mandar sus mensajitos ahí al Telegram. Que, ¿Qué puedo decir sobre los tatuajes? Hay un post en Facebook que no importa qué es la imagen tatuada o la intención. Miren. No quiere decir que ponerse un tatuaje es pecado. Y les voy... Voy a, voy a explicarlo por qué. Si te pusieras un tatuaje... Y por ponerte el tatuaje... Es pecado... Hay personas... Mujeres en específico... Que, sea, que se ponen cejas... Porque no tienen... No tienen... Entonces... Se pone una ceja... Y ya es tatuada... Pues, es una cuestión estética... Y entonces ahí... Ah, no te la pongas porque es pecado... Es marcarte pues hay cierto tipo de cosas fumar, fumar es pecado les voy a decir algo y no se van a escandalizar fumar no es pecado miren, les voy a decir por qué yo agarro un cigarro y fumo pequé con eso no, no pequé yo puedo, en este caso hacer una representación yo una ocasión, yo, yo no fumo no fumo este, Pero una ocasión yo hice una... Hicimos una obra de teatro y yo representaba yo un fulano que era fumador. Entonces, yo agarraba así el cigarro y... Sí, y luego, ¿qué es lo que dices? ¿eh? Y pues ni, ni el toque. O sea, fumaba, el aire se quedaba en la boca y... Porque, no sé, las personas que saben fumar... Es, agarran el aire y lo llevan a los pulmones. Y entonces... Después lo sacan. Cuando el aire entra a los pulmones, afecta a los pulmones. Pero obviamente, esto es después de mucho, mucho. Hay personas que se fuman una cajetilla completa de cigarros. Fumar, como tal, no es pecado. Por ejemplo, yo fumé. ¿Qué es el fumar? La acción de llevar aire a tu boca, ¿no? Eso es agarrar un cigarro y hacerlo así Y eso es fumar. Deja ver de dónde viene la palabra fumar para salir de. La ignorancia Salir de la ignorancia Etimología De fumar tan, 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 tan. Vamos a ver Vamos a salir de nuestra ignorancia La palabra fumar viene del latín fumare Y significa echar humo Eso Fumare Sus componentes léxicos son fumus Más el sufijo ar Fumar entonces, fumar es echar humo Del latín fum, fumare Fumare Ah, este Echar humo Entonces alguien que Fumar es pecado No, fumar no es pecado Ah, entonces yo voy a fumar Me voy a fumar una cajetilla de cigarros Si te fumas todo eso y lo echas a los pulmones Te va a afectar tus pulmones Ahí no estás cuidando el templo del Espíritu Santo También la grasa Te estás atascando de tacos de grasa Triglicéridos También pan ...te está echando un montón de carbohidratos al organismo... ...y después andas ahí con tus lonjas. Yo sé que eso es bueno porque con tus lonjas... ...cuando corres te aplaudes tú solo. De repente vas corriendo y escuchas... ...y dices ¡Ay! ¿Quién me está echando porras? Pues eres tú. Tus lonjas están... ...eso es bueno. <risa> Sí. O sea, te aplaudes, ¿no? Que tengas ahí entonces Pero no, o sea, también tienes que cuidarte En ese sentido Entonces todo, o sea Fumar, echar humo, ¿es pecado? No, el problema es cuando Se está fumando en exceso Y no, no puedes decir, ah, entonces yo nomás me fumo un cigarro Diario, no, ¿para qué es? No trae ningún beneficio, echar humo no trae Ningún beneficio Echar humo no trae ningún beneficio Ahora, este, aquí la cuestión sobre el tatuaje, pues un tatuaje pues pueden ser en diferentes circunstancias. Ahora, ponerse un tatuaje, no, ¿para qué? ¿Para, ¿Para qué manchar tu sangre? ¿Para qué contaminar tu sangre? ¿Para qué quieres ponerte en traje de, de, de Dios? Psst, andas ahí con tus cosas, ponte el tatuaje de Dios en tu corazón, andas ahí marcando tu piel... Voy a poner un ejemplo feo, feo. Imagínate que te pones un tatuaje de, de las cosas de Dios, no sé que la Virgen, que un ángel, que al mismo Jesucristo te la pones en alguna parte del cuerpo, la que tú quieras, y andas de infiel, y la persona que sabe que estás comprometido, comprometida, estás casada, estás casada, pues que eres consagrado. Y ya te ve como Dios te trajo al mundo, en cuerámaro. Y luego ahí te ve ahí con la imagen de Cristo y luego así el Cristo mirando así como que atrévete. Atrévete, atrévete, zorra. Atrévete. Vulgar, prosaico. Cochino, chino, puerco, marrano, sucio... ...así como mirándote así... ...a ver, atrévete... ...no vaya a ser que... ...que la, la persona decir... ...ay no, ay mejor... ...ay no, vamos a... ...vamos a pecar pero... ...ponte la playera, ponte el... ...un suéter, ponte unas medias... ...porque ahí traes tus tatuajes... ...de la Virgen y... de ...Jesús... ...y se me queda mirando... ...ay yo así no puedo... Como aquella persona que dice que andaban pecando ahí en la, en la casa y que estaba una imagen de Jesús y que la volteaban. Ay, no vamos a voltear a Cristo acá no vea. Ay, ay, ay. Entonces, pues sí, eh, hay que ver las acciones. ¿no? Si tú dices fumo, bueno, tú, un, hice una, una acción de fumar. ...¿pecaste con eso? No, no pecaste... El, 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 ...el echar mucho humo... ...el estar fumando, llevar mucho... ...pues te estás afectando en tu organismo... ...y también en su correlación... ...estás afectando el ambiente de los demás... ...a veces somos... Eh, ...fumadores pasivos... ...en el caso de, ...vivimos con gente que fuma... ...y también ahí podemos incluso... ...afectarnos en nuestro organismo... ...hay personas que han quedado... ...contaminadas con el humo y pues... ...han agarrado un cáncer... ...por el humo de terceros, no necesariamente... ...y ahí, y, y, imagínate qué sentirá aquella persona si es que tiene conciencia... ...que le digan, tiene cáncer de pulmón por fumar... ...oye, pero es que ni fumaba, no, pero vivía con fumadores... ...o vivía con un fumador... ...ahí sí... ...ahí sí... ...entonces, pues hay que también checar eso... Y... Sí, yo sé, yo conozco consagrados que siendo ya consagrados se tatúan ¿Por qué? ¿Por qué te tatuasteis? No sé, no podría juzgar porque el, el, los que se tatúan pues no tienen a, a posiblemente diferentes motivos, ¿no? O sea, o justificaciones no podríamos decir todos se tatúan por esto todos se tatúan por eso. Pero bueno, dice, tengo familia que asiste a misa, pero practica yoga, y que no es malo, es para relajarte, para hacer el ejercicio y por salud. De poco a poco, ahora ya usan palabras como la de, como que lo proyectas, etcétera. Uh -huh. Sí, pues ya cuando te metes ahí en lo del yoga y todo eso, ya empiezas a involucrarte con cuestiones de de chakras, de vibra, energía y te vas desviando, te vas desviando. Yo pensé que Don Guayusei nos iba escuchando, pero no, creo que no. Ya son las 10 de la mañana con 46 minutos. por acá una persona que le persigue mucho el chanclas cuando hemos estado en la cocina o hemos estado en pongamos el establo y nos hemos impregnado de olor olor pues, no muy agradable por ejemplo aceite y todo eso necesitamos salirnos de esos ambientes porque si es, quedamos ahí mira por ejemplo Hace poquito yo fui allá donde estaban haciendo las hermanas tortillas y tenían el humo así porque no, no prendían ahí entonces que yo traía un, un, una sudadera regularmente traigo sudaderas y entonces la sudadera se impregnó mucho de humo y era humo que no no me gustaba porque entonces esto también en correspondencia al tiempo lavar la sudadera y se va ese olor. También si nosotros hemos estado Enrolados mucho con el chanclas Quieras uno En la medida en que te des, Desprendes En la medida en que te distancias Vas a ir perdiendo poco a poco La cuestión es que vivas más tiempo imbuido Metido en las cosas de Dios Y, y solamente así Podrás irte librando del chanclas Si con la mente Sigues conectado con el chanclas Pues nomás no mano Así que te invito, Raúl Mendoza, a que te pegues más a las cosas de Dios. La música, la oración, la radio, el programa. Por eso tiene esta variante de entretenimiento. Si tú quieres, de un poco de relajito y, y, y de llevar las cosas de manera amena para que el tiempo se te pase, pero estás metido en las cosas de Dios. Aunque a algunos no les parece, ¿verdad? La forma que dicen, ¡ay no! ¿Por qué tienes que meter voces ¿Por qué? Tienes que no tengas que imitar, eso es del diablo. Eso es como las radios de allá afuera. Oh, yeah. Busca qué es lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2? Búscale Raúl Mendoza.
6: Qué difícil es haber perdido todo. Qué difícil es cuando no queda nada Pero sé que aún conservas la esperanza Te levantarás, esa es mi confianza Qué difícil es cuando en la tormenta Te sigue lloviendo y paz no encuentras Sé que a veces piensas que todo está perdido Pero no es así, Dios está contigo es para ti Es tiempo de volver a empezar Hoy vengo a decir que cuentas conmigo pues yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. No pierdas la fe en tu corazón, pues quien te acompaña es el Señor. Te abandone. Aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos e ignore tus esfuerzos, vuelve a empezar. Vamos a cantarle juntos, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a empezar. circunstancias no sean favorables para ti es tiempo de volver a empezar
5: mucho
12: la música okay,
4: porque entonces así se nos... pues duerme mucho Estábamos hablando de la nueva era. Son las 10 de la mañana con 56 minutos. Ya mérito nos vamos de Facebook y de YouTube. Porque así pasa. Eh, acá una persona me pregunta que qué onda... Porque estábamos hablando del sincretismo de la nueva era. Y la persona que me dijo tú... Blu, 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 blu. Eh, dice... ¿Podría explicar un poquito por qué sí o por qué no el Tai Chi? Este No sé qué es el Tai Chi, pero... Vamos a buscar el Google. Google, 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 ¿Qué es el Tai Chi? El Tai Chi es una antigua tradición china.
3: Se practica como una forma elegante de ejercicio. Implica una serie de movimientos realizados de forma lenta,
4: concentrada y acompañada de respiración profunda. A ver, Solamente analizando esta, estas líneas del Tai Chi, es una antigua tradición china, eh, es una forma elegante de hacer ejercicio. Es un, son movimientos realizados en forma lenta y concentrada, acompañado de respiración profunda Uy, y, y saca el fuá, el fuá. ¡Sácalo! Uah. Pregunta. Eso... Eso se contrapone, eso va en contra de... De la fe. Eso va en contra de... De las cosas de, de Dios. Pregunta. Eso va en contra de las cosas de Dios. En contra de la doctrina los estoy invitando a analizar si el Tai Chi es un ejercicio de concentración que implica respiración va en contra de doctrina va en contra de, de, de la oración va en contra de la religión sigo leyendo Ay, solamente analicen ustedes sigo leyendo el Tai Chi también es llamado Tai Chi Chuan es un sistema no competitivo de ejercicio físico suave y estiramiento que se practica al propio ritmo, así.
9: Ah, Guayumín,
4: no, pero este Guayumín fue taekwondo, ¿no? Sí, no, fue taekwondo, oh, ¿de cuál era? ¿Karate Do, cuál era? ¿O Karate Lima Lama, cuál era? No me acuerdo. Yo, Yo también, este... Yo, yo también A ver, para las personas que dicen que el Tai Chi va en contra de la religión, díganme en, en qué momento va en contra de la religión, hay alguna cuestión a ver, explíqueme por favor, porque Pues este yo necesito saber Los que dicen que van en, que, que el Tai Chi va en contra de la religión ¿En qué momento el Tai Chi se mezcla con la religión cristiana y contradice un dogma o contradice eh, una forma de oración y todo eso? Cuando yo sé que el Tai Chi es ejercicio, ¿el ejercicio se tiene que mezclar en la oración? Obviamente no, pero ¿de qué manera te afecta el Tai Chi cristianamente? Para los que están ahí diciendo que sí afecta, díganme por favor, porque... Yo necesito de su sabiduría, de su inteligencia, para abrir más los ojos. Por favor, explíquenme, explíquenme de qué manera de lo que les estoy explicando el Tai Chi viene a contraponerse al cristianismo. Por favor. Entonces, el Tai Chi, también es llamado Tai Chi Chuan Es un sistema no competitivo de ejercicio físico suave y estiramiento Que se practica al propio ritmo Cada postura fluye hacia la siguiente en pausa Asegurando que el cuerpo esté constantemente en movimiento Entonces, si vemos, el Tai Chi es solamente una forma de ejercicio concentrado Todo ejercicio implica una respiración Incluso la misma oración necesita una respiración para poder. El Tai Chi tiene di diferentes estilos. Cada estilo hace un énfasis sutil en diferentes principios y métodos. Hay variaciones dentro de cada estilo. Algunos estilos pueden centrarse en el mantenimiento de la salud, mientras que otros se centran en el aspecto como arte marcial. A ver, yo ahí quiero preguntarle, a ver, eh, dice Etel Soto que si sí va en contra de la religión el Tai Chi. Eh, mándanos, mándame un mensajito por favor para que nos ilustres porque pues necesitamos pues que alguien nos ilumine. ¿En qué sentido va en contra de la religión o en qué sentido afecta o des, desfigura o distorsiona la religión? Por favor, este Tel Soto ahí, este espero el mensajito para leerlo y que podamos iluminar a, a las personas. Dice acá una persona, afecta en cuanto te pones a hacer mantras. Ok, aquí lo que dice la descripción que no implica mantras. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que incluir un elemento que no tiene el Tai Chi? Pregunto nada más, para la persona que está escribiendo acá, dice, afecta en cuanto te pones a hacer mantras junto al Tai Chi. Pero, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué están incluyendo cosas que no son descriptivas? ...con relación a esta arte marcial. Este... ...a ver, a ver... el Soto... ...es que yo lo que entiendo... ...que tú dices que sí va en contra... ...dices que... ...dice tu comentario, dice... ...deja ver, dice... ...sí padre, va en contra... ...sí padre, va en contra... ...entonces... Dime en qué sentido va en contra el Tai Chi en contra de la religión, por favor. Porque si tú dices que sí va en contra, entonces pues necesitamos pues que nos ilustres. Ilústrame. Dice que ya quedó más confundida. Pero ¿por qué quedaste confundida? Es que si yo te pregunto, el. Si yo digo, el Tai Chi es una forma de ejercicio. A ver, ¿el ejercicio se tiene que mezclar con la oración? No. El, el Tai Chi es una forma de hacer... Mira, para ponértelo en una forma que se pueda entender más, porque dices que estás confundida y que ya no entendiste, y que, que quieres que no me enoje. No, no estoy... No, 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 estoy enojado. No estoy enojado, pero pues, estoy haciendo cuestionamientos y a lo mejor en los cuestionamientos ustedes piensan que estoy enojado, pero es que si no cuestiono entonces cómo salimos del atascadero. A ver, si yo estoy explicando, tú me preguntas, ¿el tai chi va en contra o no de la fe? Yo no sabía que era el tai chi. Investigo. El tai chi es una forma de ejercicio concentrada. ¿Ya? Ahora, nomás para que las personas que no, no entienden bien, hay diferentes formas de hacer ejercicio. Está el béisbol, fútbol, está fútbol, soccer, fútbol americano, está también la natación y está el tai chi. A ver, el béisbol va en contra de la religión, afecta a la religión, distorsiona a la religión... ¿E el, el ¿Jugar béisbol afecta la fe? ¿Fútbol, fútbol, soccer afecta la fe? No, no afecta la fe, son formas. Hay personas que hacen gimnasia, hay personas que juegan diferentes cosas. No, no, no se mezcla nada con la fe. El hecho de que sea una técnica oriental, ahí es. Dice, padre, el tai chi es una forma de ritual, Ok, que tenga sus pasos. Yo lo que estoy, yo les digo, yo no conozco qué es el tai chi. Me pongo a investigar qué es el tai chi y me dice que es una técnica de ejercicio oriental donde implica respiración y donde se hacen movimientos sincronizados, pero movimientos eh, que, que llevan concentración. Eso es lo que dice acá sobre esta forma deportiva que es que también porque se hace cierto tipo de competición. Hay personas que lo hacen más bien por cuestión de salud y hay otras que lo hacen por cuestión. Eso es lo que dice acá la ficha técnica del Tai Chi. Yo creo que la confusión para muchos puede ser la siguiente. Como es una técnica oriental, puede ser que las personas ya generalizan y piensan que todo lo oriental tiene que ver relacionado con el yoga. Todo lo oriental tiene que ver relacionado con este tipo de técnicas orientales, donde se busca la iluminación interior, que incluso el mismo yoga ya está todo deformado. El yoga, ¿Qué es el yoga? Es la iluminación interior. La iluminación interior para alcanzar lo que es la... Eh, el nirvana, la imperturbabilidad, el desinterés de los demás, es me, me desconecto del mundo para alcanzar una luz y una paz interior, no me importa si se queme el mundo o no. Eso es el yoga dentro de lo que es su origen. En la actualidad, En la actualidad, el yoga está totalmente deformado porque muchos incluso le dan el título de yoga a movimientos gimnásticos. Movimientos gimnásticos que ayudan al organismo. Entonces, hay personas que van, por ejemplo, a los eh, salones eh, parroquiales y están haciendo movimientos para tratar de destensarse en sus músculos. Y, y, y están haciendo solamente, a ver, respiren ahora para acá. Vamos a hacer esta figura, la figura del caballo, la figura de no sé qué. Estírense, respiren profundamente. Ahora vamos a agarrar esta pelota, vamos a estirar esta pelota y la vamos a pasar a esas técnicas. ...únicamente de eh, estiramiento y de ejercicio... ...le llaman yoga. ¿Merece el título de yoga ese tipo de estiramientos? No, en su origen no lo es. Los mismos promotores originales del yoga... ...están enfadados porque hay muchas personas... ...que le dan título a sus movimientos. Entonces, ahora... El Tai Chi puede ser que ya esté también contaminado en el Tai Chi, dependiendo quién lo estemos llevando a cabo. Pero acá la ficha técnica dice que el Tai Chi es solamente una cuestión de ejercicio concentrado que implica respiración. El Tai Chi como una cuestión deportiva. Que ya haya personas que involucren ahí lo que vendría a ser... ...la repetición de mantras... ...que ya implique ahí... ...la absorción de la energía universal... ...que ya implique ahí... ...lo que vendría a ser la expulsión... ...de la energía negativa... ...que se dispongan a percibir o recibir... ...lo que es el, el rey... El, ...lo que vendría a ser la energía del universo... ...eso ya es otra cosa... ...entonces... ...analicemos solamente... Alguien puede decirle yoga a ejercicios de respiramiento y la persona hace los ejercicios de respiramiento que no es el yoga que involucra mantras y todo, pero le llaman yoga. Está mal porque esté ahí, si está haciendo solamente ejercicio físico y no hacen ningún tipo de invocación en mantras, ni aspiración de energías o... está mal que esté haciendo ejercicio porque le están dando... Es que yo me voy a meter a hacer ejercicio Pero que no le llamen yoga Porque si le llaman yoga Incluso puede ser que llegues tú a un grupo Donde sí estén practicando el yoga Y a lo mejor no le van a dar el nombre de yoga Puede ser que hasta le den Nombre de liberación Integral eh, Crecimiento interior Y tú vas a decir Ah no, oye pero eso es yoga Ahí están repitiendo mantras No, no es yoga Esto se llama crecimiento interior Tú estás mal el yoga lo practican allá al otro lado. No, allá al otro lado es gimnasia elástica, nada más que le llaman yoga. Sí, pero allá está mal. Pero acá tú sí estás mal porque estás buscando el nirvana, la imperturbabilidad. Estás buscando esos estados de inconsciencia. No, pero aquí se llama crecimiento interior. Y así que yo no estoy mal porque aquí le llaman... Analicen las cosas. El tai chi. El tai chi empiezan a invocar la energía del sol, la energía del universo, empiezan a decir mantras, así ya. Esas son técnicas orientales que pueden afectar el alma, pueden afectar el interior. Analicemos, yo creo que es una cuestión de, de estar siempre consciente de lo que estamos haciendo y qué finalidad tiene cada una de las que se estén haciendo. Y en su caso, si, si otras personas le han dado títulos que que de alguna manera ya están involucrados con otro tipo de creencias, pues también ahí... Pues, la, la deformación de la palabra, las deformaciones de las palabras, se dan en todo sentido. Lo veíamos con la palabra eutanasia. La palabra eutanasia hoy tiene un sentido de ayudar a morir a alguien, pero ayudarla a morir, es decir, a que se, que se suicide, ayudar al suicidio asistido hoy la palabra eutanasia tiene el significado de suicidio asistido pero en su origen la palabra eutanasia en su etimología no significa eso pero hoy hoy ya tienes entonces hay una, hay una confusión de lenguaje una confusión de ideas que nos está perjudicando a todos si yo estoy haciendo ejercicio, solamente ejercicio, le han dado el nombre de otra cosa, o, o si quizá a lo mejor en otro lado están haciendo este, eh, eh, un, una técnica que también le llaman igual que yo acá, pero allá están involucrando un montón de cosas, pero yo estoy cuidando es una confusión, no sé hasta dónde pueda llegar esto, pero en fin, ya son las 11 de la mañana con 13 minutos, señoras señores, nos despedimos de Facebook y de YouTube, los que quieran y puedan, pásense a Radio Sepa ahí en Radio Sepa seguimos conectados, ¿qué les parece? y seguimos haciendo programa, ¿nos acompañan? pásenle Queremos compartirles, ¿saben? Queremos compartirles la reflexión que hicimos ayer con los matrimonios. Pero si pasan a Radio Cepa, si pasan a Radio Cepa, sobres, ahí estamos. Órale, gracias. Recuerden que en Spotify, en iTunes, pueden encontrarnos con los programas. En YouTube, Modesto Radio. En Spotify, Modesto Radio. En iTunes, Modesto Radio. Ahí están los programas. Arnulfo nos sigue apoyando, sigue siendo ahí. Comprometido, responsable Es una tarea que le pedí hace mucho tiempo Y ayer por ejemplo miré Y sigue subiendo, sigue subiendo Sigue subiendo No lo hace así como todos los días Pero a, a la semana sube los de toda la semana Así que tenemos poquitos días de, de octubre Y ya subió los de los primeros días de octubre Entonces Arnulfo Dentro de su responsabilidad y su compromiso Sigue apoyándonos con eso Arnulfo, si sí nos está echando la mano, ¿no? Como la persona que puse para que me cuidara el bote que
3: se estaba llenando de agua. Y se tiró todo.
4: Gracias, Arnulfo Espejel, gracias. Vámonos. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Pásenle a Radio Cepa, criaturas del Señor. hablar de la nueva era, tenemos muchos programas de la nueva era. Ahí en el canal de YouTube pueden encontrar muchos muchos temas de la nueva era, desde el reiki, el yoga, la meditación trascendental, la oración oriental, los mantras, los chakras, la luz interior, el, el hilo de plata, todas esas cosas de la nueva era es hablar mucho tiempo, mucho tiempo Y este y ahí están ahí los programas Ahí están los programas Ahí en el en el, en el YouTube, pueden buscarlos También ahí en el Spotify, ahí están ahí ya En el YouTube, ahí pueden buscar los programas De Evangelizar Sin Tregua, búsquenlos ahí en el canal Modesto Radio, ahí están, sale vale 11 de la mañana con 16 minutos Ahora sí, juímonos dicen que no saben cómo ir a Radio Sepa. Bien sencillo. Busca la aplicación. Ahí en la de aplicaciones busca la aplicación Radio Sepa en iTunes, en, el, en el manzanita o en Android. En las aplicaciones ahí donde descargaste la aplicación de 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 WhatsApp ahí donde descargas la aplicación de Telegram ahí donde se descargan las aplicaciones busca la de Radio Sepa. Descárgala, instálala. Ahora, que si no sabes de aplicaciones, busca el Google y ponle Radio Sepa Y la primera opción, aparecen muchas y en todas puedes escucharlo. En la primera opción, dale clic y ya empiezas a escuchar ahí Radio puntocom Radio Cepa.com. Si no sabes de aplicaciones, espero que del Google sí sepas y le pongas ahí Radio puntocom Y la primera opción y listo, listo. A doña Carmen ya le he explicado cómo 5000 veces y todavía no aprende espero que y aquí otros cinco años ya doña Carmen ya sepa entrar entrar a Radio SEPA si sí, dicen que el Tai Chi se presta para mucha confusión les digo que yo pienso que más bien es en una deformación o en una concentración le echan demasiada crema a los tacos al Tai Chi y ya pero ustedes analicen, si el Tai Chi lo utilizan, como dice la descripción técnica del deporte, que es una forma antigua de ejercitarse con concentración, creo que ahí no afecta en ningún sentido a la fe. Ah, pero ya le empiezas a agregar que energías, que mantras, que oraciones, que absorción de energías, y ahí sí ya. Ahí sí ya Bueno, ahora sí, ¡juémonos! Si en la aplicación, nomás métete a la aplicación de Radio sepa Y le das clic ahí y listo Si ya tienes la aplicación, búscala, ábrela Y ahí está un triangulito así, como Play Y ya, sencillo <risa> Doña Carmen, dentro de un, unos mil años, Doña Carmen, una mercilla. Sí. ¡Doña Carmen!
9: ¡Doña